0: Här är tack för ditt ord som ger oss liv och som leder oss genom livet. Här är vi vet nu att ditt ord skulle få bara frukt i våra liv. Låt det få landa väl och låt låt vi vet att du heliga skulle vattna så att ordet får liv. I Jesu namn. Amen. Den här predikan kommer handla om kallelse, precis som det, vittnesbörd också, det vittnesbördet också gjorde. Och ofta när vi tänker kring detta med kallelse så tänker vi ju detta kallelse till en uppgift eller till ett yrke. Men jag kommer idag att tala om kallelsen att tillhöra en församling, kallelsen att tillhöra Guds folk, kallelsen att tillhöra en lokal församling. Och över varje kotte här Över varje person i den här församlingen I den här kyrkolokalen just nu Så vilade en kallelse Att just tillöra Guds folk Att tillhöra en församling Det är en kallelse som varje människa på den här jorden bär på Gud vill kalla alla människor Att tillhöra hans församling men när vi tänker i detta med församling så tänker vi nog ofta att det där har med tycke och smak att göra. Alltså, det är jag som väljer vilken församling jag ska tillhöra, och jag väljer utifrån mina preferenser och vad jag gillar, och så. Och så tror jag att det delvis är, alltså Gud är praktiskt lagd, och han kallar oss till församlingar där vi också får trivas. Och då kanske du tänka. Ja, jag vet inte riktigt om jag trivs i min församling där jag finns nu. Det finns ju det problemet och det problemet och det problemet. Men ska skulle jag säga till dig att du vet ju inte hur många problem det finns i andra församlingar. Alltså Gud, Gud vill kalla oss till församlingar där vi får växa. Och då måste det finnas problem och utmaningar av människor vi irriterar oss på och inte, liksom, inte riktigt egentligen vill ha att göra. Men Gud vill att vi ska få växa i tålamod och i kärlek. Så därför placerar han oss i församlingar med lagom stora utmaningar. Och en lagom stor utmaning, det är en utmaning som vi inte klarar av på egen hand utan som man måste ha Guds hjälp till. Det är en lagom stor utmaning. Och ni som är med här på församlingsmöten och dyrligt känner till att jag har varit pastor här i drygt fem år nu. Men i vintern så erfår jag en kallelse att bryta upp här från den här församlingen för att plantera en ny församling i stadsdelen Bärja som finns ett stenkast härifrån. Och just nu är vi i en fas och vi har lite olika samlingar där man får komma och man är nyfiken på, på detta och man känner att man kanske har en kallelse att vara med och, och starta den här församlingen, plantera den här församlingen. Och i samtal med människor så har jag mött en del som säger så här Åh, vad roligt och vad spännande eller når att du ska göra det här och, och plantera det här men, men vet du, jag trivs så bra här i Ryttagårdkyrkan så, så jag kommer vara kvar här det här jag inte någonting för mig. Och då tänker jag, om man säger så som har man missat lite vad församlingsplantering handlar om. Vi har också mött människor på de här träffarna som har sagt så här Jag funderar på om det här kanske är en kallelse till mig. Att vara med i den här planteringen. Men om det är så... Så kommer det bli tufft och det kommer bli jobbigt. För jag trivs så oerhört bra i Rytta och kyrkan. Så det kommer bli jobbigt. Och då blir jag glad som både pastor och församlingsplanterare när man säger så. För församlingsplantering handlar inte om att man inte trivs i sitt sammanhang. Och därför måste flytta vidare. Utan det handlar om kallelse. Det handlar om kallelse. Och det vill jag att vi stannar upp för, inför en stund här nu. Och funderar på var och en... Vad har jag en kallelse till? Vilken församling är det jag ska tillhöra och verka i? Det kanske är en församling som ännu inte finns. Så det vill jag att vi stannar upp inför en stund. Och jag ska tala om tre olika sätt för Gud att placera oss där han vill ha oss. Tre olika sätt för Gud att placera oss där han vill ha oss. Och jag ska tala om omständigheter, om vår längta och vilja och om konkreta tilltal. Så tre olika saker. Och vi börjar med omständigheter. Eh, ni som känner mig vet att jag kommer från en liten ö i Göteborgs södra skärgård. Det har sjömansläkt på både mamma och pappas sida. Eh, och när jag tog i studenten så skulle jag plugga i Örebro och där finns det väldigt många församlingar så är det ju inte på alla orter det finns orter och kommuner där det inte finns en enda frikyrka till exempel men i Örebro finns det väldigt många frikyrkor och det var lite svårt att få bostad och jag fick bostad på väster i Örebro till slut och då kollade jag bara upp vilken frikyrka finns liksom närmast min bostadsadress och då visade det sig att det var Emanerkyrkan i Örebro och jag gick dit och i Emanuskyrkan så har man en stor tavla längst fram, ett stort stormigt hav och en klippa och ett kors och ett ankare. Och när jag såg den tavlan så tänkte jag att det här blir nog bra. <laughs> så jag gick inte till den här flerförsamlingen. Det får bara det är säkert här <laughs> som jag ska vara. Och det var en... En församling som inte riktigt passade min musiksmak och kanske egentligen inte mina umgängespreferenser. Men jag, så här i efterhand, är övertygad om att Gud kallade mig dit. Att verka den församlingen som student. För så här i efterhand, det var inte så många studenter just då som gick till och Därför fanns det väldigt många uppgifter som jag kunde gå in i och som fick mig att växa. Så det var, det var en Guds kallelse till mig att hamna i mankyrkan. Men det var inte så att jag drömde en dröm eller någon profetera och sa gå dit. eller så, utan Jag bara hamnade där för det var närmast och det kändes bra. Och det bara blev så. Men det var Guds kallelse. Eh, Gud använder sig av omständigheter för att få oss dit han vill ha oss. Och Både i gamla och nya testamentet så talar Gud om att han vill Han vill att mänskligheten ska sprida ut sig. Han vill att Guds folk ska sprida ut sig. Och vi ska titta på en liten vers i skapelseberättelsen. Kapitel 1 i första mosebok, vers 28, kommer upp på väggen. Så står det att Gud gjorde så här med människan. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er fyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Alltså, Gud ville att mänskligheten skulle föröka sig och uppfylla jorden. Men det hade mänskligheten inte lust med. Föröka sig, det gick bra. Men att den måste sprida sig över jorden gick det mindre bra med. Och Nu ska vi gå till en berättelse som finns i det elfte kapitlet i första moseboken Berättelsen om Babels torn Där ser vi detta, att mänskligheten inte ville spria ut sig Vi läser början av den berättelsen om fyra första verserna Hela jorden hade samma språk och samma ord När människorna flyttade österut fann den dal i Kina där de bosatte sig nu ska vi slå tegel och bränna det, sa de till varandra. Och de använde tegel som byggsten och som murbruk använde de bäck. Och De sa, låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp till himlen. Vårt namn blir då känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Märkte ni det, där, det sista där? Så vi slipper leva skingrade. Varför bygger man höghus egentligen? Jo, det är ju för att många ska kunna bo på samma yta. Och det är det som händer i vårt land idag. Landsbygden avbefolkas och man flyttar in till städerna. Och alla städer pratar om förtätningar. Att man vill förtäta stadskärnan så att fler ska kunna bo på samma yta. Och det gör folket i Babel. De vill bygga en stad med ett högt tom i. Och vad gör Gud då? Han ville ju att folket skulle sprida ut sig. Den här fantastiska jorden som han har skapat- med massa fina naturområden som mänskligheten inte vill upptäcka. Vad gör han? Jo, så här sprättelsen, och Vi går till vers 7 och då säger den treenige guden- han som är enhet och mångfald samtidigt. Han säger så här, låt oss stiga ner- och skapa förvirring i deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrar dem från denna plats ut över hela jorden och de slutar att bygga på staden. Därför kallas den Babel. Till där skapade Herren språkförbistringen på jorden och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. Nu är det inte så att, alltså, Den här kallelsen av att, liksom, att mänskligheten ska sprida ut sig över jorden Den har vi hyfsat liksom, uppfyllt Nu är vår kallelse som kristna och som Guds församling Att också sprida ut oss där människorna finns Och det kanske inte alltid är på landet Det kan vara storstäder Så det är okej att bo i höghus Så jag bara säga det så inte finns att för mig Min poäng är att, att Gud vill att hans folk ska sprida ut sig. Och när vi inte lyssnar på den kallelsen, när vi inte lyssnar på den ambitionsbefallningen som säger Gud, då fixar han till det i alla fall. och Det som hände här var en slags förvirring. De förstod inte längre varandra. De kunde inte samarbeta och de splittrades i olika språkgrupper. Och jag tror att Gud ibland... inte lyssnar till hans kallelse Och så kan skingra oss genom att dela upp oss i olika kulturella kulturella uttryck till exempel, att vi känner att jag jag vill inte ha en sån här församling, jag skulle vilja vara med i en sån här församling istället, ja men vad bra sprid ut det Det är bara en spekulation från min sida. Kan det vara så att Gud blandar? när det uppstår så här men jag vill göra så här, men jag vill göra så här ja men då kanske vi ska gå åt två olika håll. Jag är en stor vän av enhet har funnits sedan nästan tonårstiden i olika ekumeniska sammanhang och vill enhet. Och det vill ju Gud med. Gud vill enhet, Gud vill inte konflikter Gud vill inte hat, Gud vill inte oförsonlighet. Men Gud vill också att hans folk ska sprida ut sig. Och då händer det ibland att vi tycker olika om saker. Och då får vi väl signa varandra i det. Och säga fantastiskt. Gud använder sig av omständigheter. För andra. Gud använder också av vår egen längtan. berätta om en man som heter Jesaja i Gamla testamentet. Han finns i templet och han får på ett påtagligt sätt möta Guds närvaro. Och han hör en röst som säger: "Vem vill vara min budbärare? Vem vill gå? Vem vill vara min budbärare?" Och då händer det någonting i Jesaja. När han hör det där, "Vem vill?" och han säger: "Jag vill. Sänd mig. Sänd mig." <sänd mig. Och vad svarar Gud då? Jo, gå. Gå till ett folk som inte kommer att lyssna. Som inte kommer förstå. Som inte vill omvända sig. Som inte vill bli botad av mig. Jag Jesaja sänds in i ett sammanhang där han inte blir lyssnad på. Han sänds rakt in i en motgång. Tror jag han upplevde det många gånger. Men vi som lever flera tusen år efter att Jesaja fick sluta sitt liv vet att hans liv blev inte meningslöst hans ord bär tröst in i världen än idag men han upplevde det nog många gånger men någonting hade hänt i honom han, det hade fötts en längtan och han sa jag vill jag vill. och ibland tror jag att, att Gud, det är också ett sätt att för Gud att vad ska jag säga jag kan se det i mitt eget liv ibland att, att kallelsen har inte startat med att Gud har sagt gå dit eller gör det där utan det har börjat hos mig med en längtan och sen har Gud bejakat det och liksom bekräftat det och sänt mig dit och så har det blivit jättetufft och det är som att Gud säger bara ja men det var ju du som ville det <laughs> det är Guds vilja också tror jag men, men just att det också, jag har tackat Gud för det ibland att det har börjat hos mig för då har jag inte hamnat i den här situationen bara, åh Gud, du förstör mitt liv det är något finurligt med det där också Gud samarbetar med vår längtan och vår vilja men det vi också måste göra är i det där läget alltså jag inte, stack inte bara iväg och verkade med en gång utan sa, jag vill och så lyssnade han in vad Gud sa och Gud sa gå så här så, så berättas det om Jesus i Matteus evangeliet, kapitel 9, vers 36. Det står, när Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan heder. Han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be för skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Alltså man kan inte gå om man inte är sänd. Man kan inte gå om man inte är kallad. Bär du på en längtan. Du vill någonting. Starta någonting. Du ser behov. Be utifrån det. Be om en kallelse. Tjata på Gud. Sänd mig, sänd mig. Så tror jag att Gud kommer göra någonting med den bönen. Låt oss be om kallelser. Det har vi gjort här nu på förmiddagen i den här konferensen Pionjär. Jag har bett om kallelser till landskap där det är orter där det är stora behov. Att Gud ska kalla människor dit. Alltså, Gud använder sig av omständigheter. Han använder sig av vår vilja och vår längtan. Men Gud använder sig också av konkreta tilltal. Och vi ska gå till apostelärningarna. Där berättas det om Paulus, om hans kallelse. Och den berättelsen finns i tre olika versioner. Paulus som vid två tillfällen får vittna om sin kallelse för människor. Och så vid ett tillfälle då Lukas bara berättar vad var det som hände. Författaren till Och Vi ska gå till kapitel 26. När Paulus vittnar om sin kallelse och sin omvändelse för kung Agrippa. Eh, Paulus var ju på väg till Damaskus. Han var ungefär som Isis är just nu. Eh, Paulus andades mordlust. Han, han tålade inte människor som tänkte olika än honom. Som hade samma tro som honom. Så han förföljde de kristna. Han halshögde dem inte, men han stenade dem till döds. Det var vad Paulus gjorde och levde i och så som sitt kall att förfölja de kristna. Men ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Så det som händer är att när Paulus är på väg på en sån resa in till en ny ort in mot Syrien för att förfölja kristna där så står plötsligt Jesus där. I stort ljussken. Och hela liksom resällskapet hindras på sin vandring. Och så hör Paulus den här rösten. Och vi, vi läser från vers 14 i kapitel 26. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot jag sa, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden. Och så berättas det vidare att, att Gud vill att han ska ständas ut i hedningarna runt i hela romariket. Jag har fastnat för de här orden, det går dig illa om du spjärnar emot. Det är fantastiskt att få erfara att, att man är kallad, att Gud ser mig, att Gud har en plan för mig, att mitt liv har en mening. Och ibland använder Gud av vår, sig av vår längtan och sänder oss till platser som vi faktiskt vill leva i och verka i. Men så var det inte för Paulus. Det fanns ett motstånd i honom till det som var hans kallelse. Han ville ju inte ens vara kristen. Och så kan det vara. Vad ska man göra då? Jo, lyda ändå. Paulus avslutar sitt vittnesbörd med att säga till Kunga Agrippa så här står det vers 19. Därför Kunga Agrippa, kunde jag inget annat än lyda denna syn från himlen. Det var så starkt, det var så kraftfullt att han insåg: det här går inte. Han blev överbevisad. Och till dig som finns här inne, som känner just det. Att det att, att Gud manar dig till någonting som du faktiskt inte vill gå in i. Det känns jobbigt, du vill inte det här uppbrottet. Du kanske finns här som, som inte är en bekännande kristen men någonting håller på att putta dig åt det hållet. Trots att du liksom sätter klackarna i, i golvet, i marken. När Paulus i slutet av sitt liv ser tillbaka på det som har varit och han skriver till sin lärjunge Timotius, i första Timoteusbrevet kapitel 1 vers 12 och vi ska läsa det så säger han så här för då ser vi att Paulus sen kom på andra tankar. Jag tackar honom som har gett mig kraft Kristus Jesus, vår Herre, för att han fann mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande, därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Alltså det som vi kan se i dessa verser är att Paulus är tacksam för att Jesus tvingade honom till detta. För han kan se att det, det fick så mycket välsignelse med sig. Han fick erfara så mycket glädje och så mycket kärlek. Han skriver att, att den här kärleken, han har erfart ett överflöd av kärlek. Och han tackar. Tackar Jesus för att han, fann honom, att han tog honom i sin tjänst trots att han liksom var en förföljare och inte ville. Paulus är tacksam för att Jesus fick som han ville. För det blir mycket bättre än det var från början. Alla får vi nog någon gång erföra att Gud liksom leder oss till sammanhang eller uppgifter i situationer där vi egentligen inte riktigt vill, vi vill inte dit och vi vill inte vara med om detta men det slutar nästan alltid med tacksägelse när vi ser tillbaka på vad har Gud gjort vi vet inte alltid bäst vi vet inte var glädjen finns vi vet inte var lyckan finns och nu är frågan så här i avslutning vart vill Gud ha dig Vart vill Gud ha dig? Finns det en kallelse i de omständigheter som du står i? Finns det en kallelse i den längtan du bär på? Eller är det så att du har erfarit ett tilltal? Att du hör att Gud kallar dig? Gud vill sprida ut sitt folk över den här jorden- vi ska inte bygga torn, vi ska sprida ut oss. Och nu står jag alltså mitt i ett uppbrott. Ett uppbrott från den här församlingen. Och jag kan se att, att det finns, finns alla de här dimensionerna, finns det detta. Det finns omständigheter som har gjort att jag hamnar i berga. Det finns omständigheter. Det är också så att det finns en längtan i mig till att göra detta. Och samtidigt så finns det också ett motstånd där jag känner kärleken om det här vitt jag, jag vill. Men, trots att det samtidigt finns den här längtan och ovilja samtidigt, så vet jag att om jag inte bryter upp så tappar jag kontakten med Jesus. För jag erfor i vintras var att Jesus gick före mig till berget. Han gick före mig till berget. Om jag vill fortsätta min vänskap med honom, om jag vill leva tillsammans med Jesus, då måste jag gå efter. Och det är det som driver mig, det är det som är min det är det som är min glädje. Det har jag erfaren i tid att det är i gemenskapen med Jesus. Som den stora lyckan finns. Som den stora glädjen finns. Så därför vet jag att om det även om, det, om nu, nu jag flyttar i måndags. I måndags gick flyttlaset till Berga. Och vissa månader har jag har jag sovit i min nya lägenhet. Så har jag längtat hem till min fina lilla mysiga lägenhet på Konsthistorioatan. Det jag har haft en sån fin tid. Men jag vet att det här kommer bli bra. För jag vet att här kommer jag få erfara Jesus på ett tydligare sätt har jag gjort innan och det är därför jag går vart går Jesus vi kallar det att följa honom vart går Jesus var kan din liksom, gemenskap med honom bli starkare är det så att Jesus flyttat på sig vart går han vart går han vi ska strax gå in i en bönestund där vi får meditera över detta och gensvara på detta. Men så ska vi få lyssna på en sång av teamet.